0: Nastavljamo s čitanjem knjige Ljudi iz Sjene. Čitam ja, autorica Rajna Banovac. Treće poglavlje pod naslovom Ruke drhte. Sok se počinje prolijevati po stolu. Oni gledaju i šute. Nestrpljivo iščekujem obavijest o rezultatima. Na poslu nisam nikome ništa govorila, a ni direktor me nije više ništa pitao, osim i... Oduži se vrijeme čekanja. Prošlo je 7 mjeseci, možda nešto i više. Odredili su dan početka rada. Osjetih neku vrstu zadovoljstva kada sam potiho obznanila svojim kolegicama da odlazim. Moj tihi glas pretočio se u njihovo glasno prepričavanje i čuđenje koje je odjeknulo cijelim poduzećem. Svi su saznali i zabezeknuli se, pitali se koja je to mala. Nisu se mogli odmah dosjetiti da se radi o meni, iako su me viđali svaki dan. Sigurno imaš vezu, priznaj, reče mi jedna kolegica. Tamo nitko ne može doći a da nema vezu. Baš si sretna, pa nikud drugdje nego na vrh, dodala je druga sumničavo, kao da tu nisu čista posla. A jednostavno bila sam najbolja na testiranju i to je sve, a i nemam neku burnu prošlost. Vjerojatno nisu pronašli ništa sumnjivo, poček se braniti. Pa odkad se ti baviš politikom? Nisi o tome nikad pričala, upitala je glupo treća. Ma politika, nemam ja s tim nikakve veze. Ja samo želim pisati na stroju i usavršavati stenografiju. Objašnjavala sam, iako nitko nije držao do moje stenografije. Smetalo mi je to njihovo sumnjičenje, čuđenje, kao da mi nešto nedostaje i da je pravo čudo da su baš mene odabrali. A one su eto, cijeli svoj život u jednoj firmi i to si tumače kao dokaz svoje korektnosti i vjernosti poduzeću. U to se vrijeme ta vjernost posebno i nagrađivala. Možda bih i ja tako postupila, ali moje nezadovoljstvo poslom i odnosima bilo je preveliko. Čak ni kod kuće nisam mogla prestati misliti o poslu i o onome što me ponovno sutra čeka, pa preko sutra, pa dan iza preko sutra i tako redom. Sama pomisao na to ispunjavala me stravom. Da bih bi napakostila mami i očuhu što su mi tako brzo našli posao po njihovoj volji, u tom svom djetinjastom ponašanju znala sam sjediti uz njih cijelo posle podne šuteći, tu pozureći u jednu točku da im pokažem koliko me taj posao ubija i da ću, ako tako nastavim, poludjeti ili čak umrijeti. Naviknućeš se već, govorila je mama. Svaki je početak težak. Takve riječi utjehe izazijevale su mi još veći jad. Nisam se željela navikavati na takvo što. Došao je zadnji dan rada u poduzeću i trebam upriličiti oproštaj. Najradije bih da me toga dana nema na svijetu, ali znam da to moram izdržati. Da sam znala da će oproštajka tako grozno proći, ne bih je nikada pokušala upriličiti. Ja u centru pažnje, prvi puta, otkako sam s tim ljudima. Neke sitnice za zakusku sokovi kava. Dobro bih se osjećala i sebi to nekako bezbolno prošlo, da nisu svi šutjeli. I oni najhrabriji, uskoro zašute kada su vidjeli da nitko ne odgovara na njihove komentare. Trebala se valjda voditi nekakva vesela konverzacija, malo se našaliti, prisjetiti zajedničkih dana, provedenih na poslu, možda kakvih sitnih čarki, nesporazuma, ali i lijepih trenutaka. Da je barem netko pokušao sve to uobličiti u nekoliko rečenica umjesto svih, pa da prođe i ta zakuska i taj oproštaj Ili su svi bili smeteni zbog direktora koji je stalno gledao sad u pod, sad u mene, ili su ljudi zaista u meni na jednom gledali neku drugu vrstu bića, nekoga iz neke druge sfere i kao da su zaboravljali tko sam bila i što sam radila. Da sam se barem ja znala ponašati u situacijama druženja, ali nisam. Bila sam premlada, neiskusna. Svima nam je bilo nelagodno, njih kao da je strah, a ja kao da se sramim nečega. Oni i ja. Ne osjećam li u njihovom ponašanju dozu zavisti, duboko skrivene? Vjerojatno pretpostavljaju da me tamo čeka velika plaća jer se smatralo da posao u takvim institucijama nosi i velika primanja. Sve o svemu nisu znali što bi sa mnom, što bi mi rekli, svi su izbjegavali moj pogled, a i svoje međusobne poglede. Od svega toga mi je postalo muka i htje pobjeći, ali noge su mi bile vezane kao lancima. Počela sam drhtati, potpuno sam promašila čašu u koju sam ljevala sok, uporno ga razlijevajući po stolu iako vidim da ne ide u čašu, a kada sam postala svjesna što radih, radim, radim briznog u plać. Suze su mi navirale poput ljetnoga pljuska. Vrlo su i suze pokrenule i, i neki od njih priđu tješeći me, misleći da plaćem zato što odlazim od njih. Pa navrati ponekad, netko je reče na odlasku. Odgovorim da hoću, iako sam znala da to neću nikada učiniti. Prelazimo na četvrto poglavlje. Pod naslovom prvi dan. Otvorene duše za novo. Radim pogrešku. Javna sablazan. Uzbuđeno trčim uz poznate mi stepenice prema ulazu u zgradu. Veselila sam se tekstovima koji me čekaju. A valjda mi neće dati brojke, barem ne prvi dan, mislila sam. Ali pripravna na broj kako treba jer počinje moj novi život. Portirima jednostavno kažem da sam došla raditi. Znamo, znamo, samo napredi sretno, smješkaju se oni. Uočila sam da su svi naoružani, kao da je ratno stanje. Prema onome kako su me uputili u obavijesti, trebala sam se najprije javiti u kadrovsku službu određenoj službenici, Ušla sam u predvorje i odlučila pitati za dotičnu službenicu ženu koja mi je dolazila ususret noseći nekakve papire. Dobar dan, pozdravim je. E, možete li mi reći kako naći gospođu Anu Pavlović iz kadrovske službe? Žena je zastala iznenađeno spustivši glavu kako bi iznad stakala, naučala, promotrila, Osobu koja joj se tako iznenada našla na putu. Možete liftom na prvi kat pa desno soba 17. Odgovori ona i bez pozdrava krene dalje, a ja nastavim pokazanim putem. Slučajno se osvrnem. Žena je stajala i gledala za mnom. Bila sam vrlo uzbuđena gospođu Anu Pavlović sam pronašla ponovo pitajući za dotičnu gospođu ulaskom u sobu broj 17. Svi prisutni u sobi, a bile su tu dvije službenice i jedan službenik, promatrali su me na isti način kao i žena iz predvorja. A pretpostavljala sam da je to nešto normalno jer u takvu instituciju svaki dan ne dolaze novi radnici. Ponovno se pojavio čovječuljak s naftalinom. Jovan, saznala sam da se zove. Prezime nisam uspjela zapamtiti. Slijedite me, molim. Reće, i ne obazirući se više iza sebe kako bi provjerio idem li za njim, odvede me na moje radno mjesto, a to radno mjesto nalazilo se u daktilo birovu. Prolazeći poznatim hodnikom prema zapadu, Približavali smo se potmuloj buci. Taj zvuk me podsjeti na vrijeme kada smo svi učenici u razredu započinjali vježbu strojopisa u isti tren i nismo prestajali sve do isteka školskog sata. To je bilo jedino lijepo vrijeme koje pamtim iz srednje škole. Obuzme me radost. Pred očima mi se pojavi lik voljenoga profesora koji se toliko trudio naučiti nas toj zanimljivoj vještini. Kako bi on sada bio ponosan da zna gdje radim i da me čeka mnogo vježbanja i napredovanja, pomislim, morat ću mu se javiti. Kad je čovječuljak ušao u veliku dvoranu, a ja za njim, i kad je zatražio pozornost svih prisutnih, sve su se radnice, s obzirom da su leđima bile okrinute od ulaznih vrata, u isti trenutak okrenule i pogledale nas. Ovo je naša nova drugarica. Predstavi me i lagano gurne ispred sebe. Priđe mi dotjerana lijepa žena inteligentnog lica. Sjedila je u posebnom odjeljku. Smiješići se krene prema meni, pružajući mi svoju tanku ruku. Bez puno objašnjavanja, Odvede me za stroj koji se nalazio najbliže njenom stolu. Kakva divota! Dočeka me prekrasan električni bijeli stroj s crnim tipkama. Ali ne, ja nisam do sada pisala na takvom stroju. Ne znam hoću li moći. Posumnjam. Imate li možda mehanički stroj? Upitam bojažljivo. To svi pišemo na električnim strojevima i ne moraš se bojati. Više polako i brzo ćeš se navići. A ovaj diktafon? Objasni mi ona rad postrojenja koje sam trebala koristiti. Možeš odmah početi, sjednica predsjedništva upravo traje i posla je preko glave. Ja sam inače e, Veronika i ako što trebaš, slobodno mi se možeš obratiti. Pretpostavila sam da se radi o voditeljici Dactylo Biroa. Dok je trajalo njezinu pojašnjavanje zadatka, Ostale radnice su se polako krenule naprijed svojim strojevima i nastavile tipkanje. Taktakanje teških mašina smirlo je uzbuđenost i napetost je popustila. Sve su žene imale slušalice na ušima i punom parom radile. Svjedokom sam spretnoga rada vrhunskih daktilografa skupljenih na jednom mjestu. Prvi sam put gledala i neke druge ljude, koji pišu brzinom poput moje. Osjetih prema njima bliskost. Nisam usamljena u svojoj želji pomislim. Nisam tada znala da te žene vrlo teško zarađuju svoju plaću, da sve boluju od iskrivljenja kićme ili su zbog rada sa slušalicama već nagluhe. Posao koji sam trebala raditi u prvi tren učini mi se predivnim. Toliko slova, riječi i rečenica kojima nikada kraja. Trebalo je s magnetofonskih vrpca pomoću diktafona i slušalica ispisivati raspravu sa sjednice i to svaku riječ, pa čak naglašavati vrijeme stanke i pljeska ako ga ima. Zapisati i nedovršene rečenice, čak i riječi. Najteže je bilo kad su sugovornici govorili uglas. Bilo je teško razaznati tko što kaže. Ali sve u svemu, posao mi se vrlo svidio. Makar diskutante nisam razpoznavala po boji glasa, pa sam stalno za njihova imena morala pitati Veroniku. Samo pitaj. Uhodaćeš se u posao brzo, ohrabrivala me. Ipak, nakon što sam završila s prvom vrpcom, osjetim lagani umor. Nisam nikada tako puno pisalo jedan mah bez prestanka. Ponosno odloživši vrpcu na hrpu predviđenu zato, mislila sam da je posao za neko vrijeme obavljen. Međutim, jedna od radnica koja je primijetla da ništa ne radim, reče da odem po drugu vrpcu. Po sljedeću se vrpcu trebalo popeti liftom na jedan od gornjih katova i od djelatnika koji je radio na snimanju uzeti sljedeću snimljenu po redu. Pritom sam imala prigodu kroz staklo, koje je s druge strane ogledalo, na trenutak promotriti sudionike, sjednice, a da me oni ne vide. Bilo je neobično biti tako blizu visokih funkcionara, pa čak ih na neki način išpionirati kroz stakleni zid. Te sam ljude viđala na televiziji dok je oču gledao dnevnik. Toga dana prepisala sam nekoliko vrpca i umorna se vratila kući, ali i zadovoljna jer se ostvario moj san. Tipkati, tipkati i samo tipkati. Idućega dana ponovilo se isto jer se nastavlja važan sastanak od jučer. Negdje iza podneva primijetila sam da u daktilo biro dolaze posjetitelji iz drugih odjela, ali ne po nekom posebnom poslu, već tek onako kao slučajno navratevši, a da se pri njihovom posjetu nisu obavljali neki poslovni razgovori. Tko god je došao, uputio je pogled prema meni. Smješkali su se. Neki od njih mi priđoše želeći se upoznati pružajući mi ruku i dalje se čudno smiješeći. Pomislila sam da je to kod njih običaj i da je to rad na sredine u svemu drugačije od ostalih, a pogotovo u odnosu na moje bivše poduzeće. I da se zato ne moram čuditi. Mom momi stolu, prekinuvši me u radu, priđe jedan mlađi kolega s bradom i malo duže nego što je uobičajeno, zadrži mi ruku u svojoj. Smiješio se i on svojim lijepim ustima lovjeći uporno moj pogled. Malo mi bi nelagodno od njegovih očiju, skrivenih iza fotosjetljivih naočala, ali kako je trebalo svojski prionuti na posao, nisam stigla razmišljati niti o njemu, niti o svim tim licima koja su me toga dana posjetila ili kao slučajno, pored mene, prošla. A što je bilo, to su mi tek poslije rekli. Kad sam došavši prvi dan u zgradu, te od one žene s naočalama zatražila informaciju o gospođi iz kadrovske službe, napravila sam jedan presedan kojega nitko nikada u toj ustanovi nije napravio, niti se iz šale usudio napraviti. Kao što sam navikla gospođama zvati žene u bivšem poduzeću, jer to se posebno od mene i zahtjevalo, onako s poštovanjem da im se obraćam, pogotovo onima starijima, tako sam nesvjesno nastavila i ovdje, ustred ustanove sa samim drugaricama i drugovima komunistima. A bilo mi je nekako normalno i pristojno potražiti gospođu. Na taj se način za novu djelatnicu saznalo isti dan, brujalo je po cijeloj zgradi i svi, koji vjerojatno nisu imali pametnjega posla, odlučili su obići tu hrabru osobu, koja ima petlje, odmah se tako prvi dan našaliti. Željeli su upoznati to novo osvježenje i uvjeriti se radili se o osobi sklonnoj humoru ili jednostavno o neopreznosti i omaški ili se možda radi o totalno glupoj osobi. Što su oni svi o meni mislili, ne znam. Ali iz daljnjih kontakata s njima primijetila sam da mi se obraćaju uvijek s izvjesnom dozom veselja i očekivanja da će opet biti nešto zanimljivo.